0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Avant le podcast d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau l'ami Joseph rotin rédacteur en chef de DSI Magazine, le partenaire euh, du podcast Défense et Sécurité Internationale, qui vient nous parler aujourd'hui du numéro 145 euh, de DSI, donc le numéro de janvier-février.
1: Numéro de janvier-février, absolument.
0: Et alors bah, comme comme d'habitude, passons un peu par le sommaire de ce numéro de janvier-février, Joseph. Alors, on a décidé, on, on a dit qu'on allait faire aujourd'hui un, un panaché air-mer-terre. Alors, le premier euh, des grands dossiers de ce numéro, c'est, ah, on va commencer par les airs, puisque je sais que c'est une spécialité qui vous est chère, c'est, vous, vous faites un gros dossier sur les bombardiers russes, à la fois la continuité et aussi la nouvelle génération qui arrive.
1: Oui, absolument. Bonjour d'ailleurs. Euh, en fait, ben, Benjamin Gravis en fait, nous a produit deux articles qui permettent d'avoir un, une vision globale alors, à la fois de l'État... Euh, de l'aviation à, à long rayon d'action euh, russe donc de l'aviation de, de bombardement euh, de sa modernisation parce que pour l'instant les trois types d'appareils utilisés en fait sont encore des appareils de la guerre froide alors il est question de relancer la production de, de bombardiers euh, blackjack hein, le Tupolev 160 mais il est également euh, question de moderniser ce sont des, des modernisations qui sont en cours euh, les Tupolev 95, les Ber, et les Tupolev 22M, les Backfire euh, mais au-delà de ça il y a euh, d'autres questions celle notamment du PAC-DA, donc le futur bombardier euh, stratégique euh, russe, également la question des, des armements, et toute une série de questions annexes au niveau de la navigation, de ce genre de choses.
0: Mais alors juste, je vous interromps et je, je, je pose la question bête, mais euh, Vladimir Poutine a insisté beaucoup sur des euh, modèles d'armes du futur, des modèles hypersoniques... Euh etc. etc. Euh, pourquoi ils font encore des bombardiers Enfin, pourquoi ils insistent autant sur les bombardiers en ce moment, exactement Alors,
1: justement, et c'est ça qui est très, euh, très intéressant, c'est que, d'une part, il y a une conjonction qui se fait entre ces, entre ces nouveaux armements et euh, l'aviation, le missile Kinzhal, par exemple, mais au-delà de cela... Le gros avantage de l'aviation de bombardement, et les Russes semblent l'avoir compris, c'est qu'en fait elle est visible, beaucoup plus qu'un certain nombre de ces nouveaux armements.
0: Oui, parce qu'un missile, semble tout le temps qu'on ne le tire pas, personne ne le voit. Exactement. Alors euh... Un bombardier, ça reste en l'air
1: ça... ça reste en l'air, ça peut être utilisé, et on l'a vu d'ailleurs au large des, euh, de, de l'espace aérien français, ça peut être utilisé dans le cadre d'une démonstration de, de force, euh, dans des manœuvres en fait, de diplomatie aérienne, il y a de la diplomatie navale, hein, on déploie les bâtiments, on fait des visites, etc. Eh bien, C'est la même chose pour l'aviation. Euh, quand vous Regarder la manière dont la, la, la Russie a travaillé avec les Venezuela, par exemple, euh, eh bien, à plusieurs reprises, elle a déployé des blackjacks en fait euh, au Venezuela. C'est visible, ça attire l'œil des caméras, ça montre l'activité russe en fait au, au plan international. Et donc, en fait, c'est un vecteur sémiotique, si vous voulez, euh, permettant de montrer la résolution de la Russie ou tout simplement la présence euh, de la Russie, en plus d'être un vecteur opérationnel, comme on l'a vu en Syrie notamment.
0: D'accord, alors après euh, la Russie et les airs, on va passer euh, bon, à l'autre grand acteur dont on parle assez souvent, la Chine, mmh. et la Chine cette fois on va aller en mer, et euh, je crois que vous avez fait un gros dossier sur euh, les nouveaux porte-hélicoptères chinois, les nouveaux bâtiments amphibiens en tout cas.
1: Tout à fait, alors ce n'est pas un dossier, c'est un article assez euh, complet pour le coup effectivement, euh, c'est d'ailleurs un des premiers articles euh, en français et en anglais, toute langue, toute langue confondue qui, euh, qui, a, qui a pu sortir. Euh, et qui revient effectivement sur le type 75, qui est donc le, le nouveau LHD, donc le Landing Helicopter Dock, le BPC si vous voulez, enfin le PHA maintenant.
0: Donc ce sont les, sont les équivalents des Mistral et des Tonnerres Exactement. en France.
1: Exactement. Euh, sauf que ces bâtiments, pour le coup, les bâtiments chinois, euh, sont plus imposants. Euh, alors ils sont plus imposants, ils retiennent un certain nombre de, de leçons d'autres marines. Et pour le coup, autant le porte-avions chinois, donc le, le Liaoning et puis ensuite le, le Shandong, sont des bâtiments qui sont issus, si vous voulez, d'une production soviétique initialement, hein, puis après on modifie un petit peu. Là. Autant euh, le premier type 75, donc, qui, a été, euh, qui a été lancé en fait, euh, un petit peu avant les 75 ans de la, la République populaire. Euh, autant ce bâtiment là pour le coup, est une conception tout à fait euh, originale de la, part, euh, de la
0: part des Chinois. Donc c'est représentatif de la montée en puissance colossale qu'on voit de la marine chinoise, qui sort des porte-avions dans tous les sens, qui, et qui maintenant se met à concevoir donc ses propres porte hélicoptères Absolument.
1: Et euh, là, en l'occurrence, on, euh, on a affaire quand même à des bâtiments qui sont de l'ordre des 40 000 tonnes, hein, donc c'est comme les plus gros euh, LHD américains, les classes, euh, les classes VASP, euh, avec effectivement un radier euh, amphibie, avec un, un assez... Bah, – C'est quoi bon, un radier euh, amphibie ?– Un radier amphibie, en fait, c'est ce qui va vous permettre de mettre en œuvre des embarcations amphibies. C'est-à-dire que vous, avez, vous allez le, le noyer partiellement de manière à faire flotter un certain nombre d'embarcations, des barges de débarquement sur coussin d'air, etc. Et donc ça va vous permettre de mener des opérations amphibies. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques années, les Chinois se concentrent en fait non plus sur des petits bâtiments euh, destinés finalement à aller sur, sur Taïwan, mais plutôt sur des bâtiments au plus long cours, hein, donc des... Euh, des chalands de transport type 71, les nouveaux LHD type 75, des bâtiments avec beaucoup plus d'autonomie et qui est donc une capacité d'action beaucoup plus longue, un rayon d'action beaucoup plus longue, une capacité d'action pour le coup stratégique.
0: Ouais donc on va plus envahir Taïwan, on va envahir maintenant l'Australie quoi. Alors... Non, je plaisante. Mais cela dit, ça, ça, ça pose aussi la question puisque euh, ils vont pas envahir ce qu'il y a au-delà. Enfin, a priori, l'Australie serait compliqué quand même. Euh, ça pose la question de à quoi servent ces bâtiments amphibies. Bah, en France, on sait que c'est des BPCE, donc c'est aussi des bâtiments de commandement. Mmh. Donc euh, voilà, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'ils veulent allonger le rayon d'action de, de ce genre de bâtiment.
1: Ah bah, la, la Chine est très clairement euh, dans la continuité de, de ce que disait l'amiral Liu Haching. Hein, donc euh, la, la troisième Shendi, la troisième Shen pour lui. Euh, c'est le monde en fait hein, et donc c'est la capacité à pouvoir agir dans le monde mais alors la question et on le voit bien justement avec les types 75 c'est pas tellement d'aller agir pour envahir euh, certes les, 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 les bâtiments de type 75 peuvent participer à des opérations amphibies de, de grand style euh, mais ils sont aussi comme tous les autres bâtiments amphibies, y compris nos, nos PHA, des instruments de diplomatie navale. Donc ça permet d'aller visiter d'autres pays, d'aller faire de la coopération avec d'autres pays, d'entraîner des, des, des marines alliées, etc. Ça permet aussi de montrer tout simplement la résolution du pays et l'intérêt pour telle ou telle crise, etc. Donc de montrer le, de monter le drapeau, y compris en situation de crise, et tout en disposant d'une véritable capacité de combat. En 2011, bah, euh, nos PHA, euh, enfin BPC à l'époque, euh, ont permis de mener des opérations héliportées sur la, sur la Libye notamment. Ouais,
0: donc diplomatie aérienne, diplomatie navale, et puis maintenant c'est plus tellement de la diplomatie, mais euh, pour se concentrer sur la terre, je crois que vous voulez nous parler des innovations de la part euh, de cette unité un peu spéciale que sont les, le corps des marines américains, qui développent leurs propres équipements. On le sait, chacun, chacune des branches de l'armée américaine développe ses propres équipements de manière interne et les marines américains euh, développent de nouveaux véhicules blindés, c'est bien ça Alors oui, et en fait c'est un peu plus que des véhicules blindés, c'est-à-dire que basiquement ils
1: doivent remplacer le LAV-25, qui est un engin 8x8, c'est un engin de, de reconnaissance, hein, euh, amphibie, cas, Un truc à, à, à roues pour le coup, ouais. c'est un 8x8, euh, avec une tourelle, un canon de 25 mm, et puis bah, quelques versions euh, dérivées. Euh, mais au-delà de ça, évidemment, bon, ce sont des engins qui euh, datent maintenant des, des années 80, hein, euh, bon, a été reçu dans les années 90, début des années, euh, des années 2000, mais la, la génération d'après se, se pense déjà aujourd'hui. Et il y a une réflexion qui a été entamée déjà depuis quelques temps par, euh, par les Marines euh, pour le remplacement de ces véhicules. Alors là aussi par un véhicule qui sera a priori 8x8, toujours amphibie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Marines s'approprient une rationalité qui est très similaire à celle de Scorpion
0: que nous avons ici en, en France. Le Scorpion, on va répéter, c'est le nouveau système slash logiciel qui permettra de coordonner disons, c'est vraiment un système d'information qui permet de coordonner tous les véhicules les uns avec les autres et de partager les, les visions, de partager les informations en temps réel. Quoi.
1: Exactement, en sachant qu'il y a les véhicules en plus. Euh, et donc en fait, il y a à la fois cet aspect matériel lourd du véhicule, mais en même temps effectivement tous les aspects de commandement de recueil d'informations, de partage d'informations automatisées au meilleur échelon possible, etc., etc. Et donc ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les marines, alors même que l'US Army avait eu tendance à refuser un petit peu à sortir de cette logique-là quand elle a quitté le, le FCS, hein, le Future Combat System, les Marines, eux, euh, viennent justement à cette vision-là, en se disant, ok, euh, notre prochain euh, notre prochain véhicule, alors il sera euh, aux alentours, on va commencer à travailler sur les prototypes dans les années 2020, mais il entrera en service dans les années 2030, bah finalement, le, la manière dont on va combattre dans ce véhicule ressemblera beaucoup plus à ce qu'on verra dans un avion de chasse, par exemple, avec des écrans un peu partout, avec du partage d'informations et euh, une conscience situationnelle hein, beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait observer dans les véhicules blindés traditionnels avec bah, le conducteur à l'avant en train de conduire un petit peu euh, en étant guidé quelque part par, euh, par ses camarades et en étant un peu aveugle finalement en ayant un champ de vision très restreint. Là on est sur quelque chose euh, où l'information devient réellement centrale et où l'engin lui-même est un générateur d'informations, il va nourrir lui-même le réseau il va bénéficier du réseau mais il va, il va se nourrir également de cela. Donc
0: ce que vous êtes en train de nous dire c'est que globalement en France on était en pole position de la numérisation et de, de l'informatisation disons des véhicules blindés mm -hmm. et que tôt ou tard on va se faire doubler par, par les marines Alors doubler
1: peut-être pas mais en tout cas il y a diffusion du concept, ça c'est clair et c'est toujours très intéressant d'ailleurs, la Légion étrangère travaille beaucoup avec les, les marines historiquement des exercices croisés etc euh, et les troupes de marine également, il faut discuter de cela avec Michel Goya, la manière dont il avait travaillé avec les, les marines, c'est assez rigolo à voir, à entendre surtout euh, mais au-delà de ça, effectivement, le concept se diffuse alors il y aura sans doute des appropriations différentes parce que c'est des, des cultures stratégiques, des cultures de guerre qui sont, qui sont différentes, mais en tout cas il y aura des similarités qui seront intéressantes à, à observer
0: Très bien, bah merci beaucoup Joseph et donc on peut retrouver ce numéro 145 de euh, DSI Magazine en kiosque, euh, le numéro de janvier-février Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un habitué du podcast, puisqu'il est déjà venu deux fois, à savoir Pierre Razou, chercheur à l'IRSEM, où il dirige le domaine Euroatlantique atlantique russie moyen orient Alors bonjour Pierre Bonjour je, je rappelle que vous étiez venu pour nous parler de deux autres de vos spécialités, à savoir d'une part euh, le wargaming et de l'autre euh, l'histoire de l'aviation, citons d'ailleurs votre livre sorti l'an dernier chez Perrin, « Le siècle des as », qui a depuis reçu le prix Mer. félicitations. Merci. Mais vous êtes aussi un des meilleurs spécialistes en France de l'Iran, notamment sur le plan militaire, et vous êtes donc venu nous aider à comprendre et à décrypter les tensions actuelles et l'escalade militaire entre les états unis et l'Iran. Je signale que vous aviez publié une histoire de la guerre Iran-Irak chez Perrin, il y a quelques années, donc entre 1980 et 1988. Alors, je, je dois dire que ça fait longtemps que je veux rebondir sur cette actualité iran états unis qui est évidemment brûlante depuis quelques mois euh, dans le podcast, mais en fait, il y a toujours plusieurs problèmes qui se sont posés. Euh, le premier, c'est que ça évolue en permanence très vite, et euh, donc tout ce qu'on peut dire risque toujours d'être périmé en moins de 24 heures. Et le second, c'est en fait, on annonce un peu la guerre ouverte tout le temps, et globalement, un peu comme la Corée du Nord il y a quelques mois, ça finit généralement par se tasser, donc j'ai tendance à penser que ça ne fait pas de mal de laisser reposer un peu avant euh, d'en faire une émission. Cela dit, là, on a eu une accumulation d'événements un peu sans précédent, avec notamment l'assassinat euh, par frappe de drone américain de Qassem euh, Soleimani, l'un des principaux dirigeants des gardiens de la révolution islamique le 3 janvier, qui font qu'il qui qu faut évidemment en parler, et par ailleurs, on a pris nos précautions autant que possible, puisqu'on enregistre le lundi soir pour une diffusion le mardi matin, alors que les tensions se sont un peu retombées. Donc on a mis toutes les chances de notre côté pour que ça soit pas tout de suite périmé. moins qu'il se passe quelque chose dans la nuit, en général, c'est quand même comme ça que ça se passe. Dès qu'on pense être à l'abri, c'est là qu'il qu y a des événements qui se précipitent. Mais bon... On va évidemment euh, revenir sur euh, l'enchaînement récent et sur les perspectives. Et il faut peut-être commencer par revenir en arrière pour donner les bases de cette situation, puisqu'on n'a jamais vraiment directement parlé euh, d'Iran dans le podcast. Évidemment, on ne va pas faire un historique complet de la relation entre les États-Unis et l'Iran, mais on peut quand même commencer par dire un mot de ce grand coup fondateur dans la relation entre les deux pays, qui est évidemment la révolution islamique de 1979 et en particulier la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Pourquoi aussi Ne serait-ce que parce que ça a des conséquences directes encore aujourd'hui, à savoir que les États-Unis n'ont toujours aucun diplomate présent en Iran. Donc c'est de l'histoire, mais c'est aussi... Enfin, et Personne dans le personnel diplomatique américain n'a oublié tout ça, Pierre.
2: Oui, justement, c'est ça qui est fondamental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la confrontation ou la rivalité entre l'Iran et les États-Unis, c'est d'abord et avant tout un long feuilleton, qui est basé sur euh, une histoire émotionnelle, passionnelle, irrationnelle. C'est-à-dire que si on compare par exemple avec ce qui se passe aujourd'hui en Irak ou en Syrie, et tout particulièrement en Syrie, le conflit est euh, totalement euh, cynique, pragmatique, rapport de force, très close on pourrait dire, d'une certaine manière. Euh, alors que en, entre l'Iran et les États-Unis, ça n'a rien de rationnel. Est, on est dans l'émotionnel et l'irrationnel depuis le début, depuis 1979. Les, pour faire simple, les, les Américains, le peuple américain et surtout le leadership américain, toutes tendances confondues, a eu la sensation d'avoir été humilié avec la révolution de 79 la prise d'ambassade, de l'ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979 et tout ce qui s'en est suivi, les otages, les coups tordus, les, les attentats en tout genre, pendant la guerre Iran-Irak, toute une série y compris d'opérations militaires directes puisqu'en oui, printemps, il faut, il, faut, il, faut
0: commencer par, il faut rappeler que donc, les, les, le chapitre tout de suite après c'est évidemment la guerre Iran-Irak, donc vous êtes spécialiste de 1980 à 1988 et que évidemment pendant cette guerre Iran-Irak les états unis soutiennent directement les de Saddam Hussein et du coup ben voilà c'est un chapitre de plus dans cet affrontement
2: voilà et donc en fait depuis 40 ans pour faire simple euh, il y a toujours un épisode entre les entre les deux pays qui fait que lorsque les situations ou lorsque la situation semble se détendre lorsque le dialogue semble en passe de se rétablir pas les relations diplomatiques mais simplement le dialogue eh bien il y a toujours une série euh, d'événements qui font euh, que le, le dialogue euh, ou bien échoue, euh, ou bien bascule, ou qu'un dirigeant, d'ailleurs aussi bien du côté iranien que du côté américain, et on le voit avec Donald Trump euh, en ce moment, eh bien décide que finalement euh, ça n'est pas son intérêt politique à lui de tendre la main à l'autre, et donc au contraire son intérêt c'est d'en rajouter, de rajouter de l'huile sur le feu, et de, euh, et de torpiller en quelque sorte euh, un potentiel rapprochement.
0: — Ouais, alors bon, donc là, on vient de passer à grand trait sur les années 80, on va passer encore à plus grand trait sur les années 90, mais il faut peut-être dire quand même un mot des années 2000 euh, au milieu, parce que c'est aussi le moment de réactivation du programme nucléaire iranien, qui est important, qui est une grande donnée de fond là-dessous, en profitant notamment de l'invasion américaine de l'Irak et du bourbier de la situation compliquée, pour en, pro enfin, vraiment pour en profiter littéralement, et développer ce programme nucléaire qui s'était un peu arrêté avant. — et du coup, bah, réactiver les tensions.
2: Alors le programme nucléaire euh, iranien, euh, là aussi, il faut revenir euh, à l'origine très rapidement. Hein. Euh, il ne date pas de 2003 euh, ou de 2005. Euh, il date euh, de 1970, du Shah. Et ce sont les États-Unis qui ont commencé à, à aider le Shah à développer son propre programme nucléaire. Puis les Européens en 1975. Avec la révolution islamique en 79 il y a une grande rupture euh, et là euh, le l'ayatollah Khomeini qui arrive au pouvoir donc en février 79 dit non non le nucléaire c'est pas bon pour nous, euh, de toute façon ça coûte trop cher euh, et donc, on, on met un terme euh, au programme nucléaire et notamment, euh, on, on torpille l'accord Eurodif. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein, c'est ce que je raconte dans, dans le livre sur la guerre iran Irak et sur la relation compliquée entre la France et l'Iran. Tout ça pour dire que ce n'est pas en 2003, mais c'est en pleine guerre iran Irak. On ne sait pas exactement quand, probablement vers 1984-85, que euh, Rafsanjani, qui est alors président du Parlement, Convainc l'ayatollah Khomeini de relancer le programme, clairement à des fins militaires, clairement pour se doter de, à terme de la bombe atomique. Pourquoi Pour dissuader tous les voisins de l'Iran. Parce que la guerre Iran-Irak, dans le vécu collectif iranien, c'est un peu comme la première guerre mondiale en Europe... À l'issue de cette guerre, c'est euh, l'idée qui prédomine, c'est plus jamais ça. Donc pour que euh, plus jamais euh, un voisin de, de l'Iran euh, ose finalement, ou n'ose s'attaquer euh, ben, à la Perse éternelle, de, ce qui, de, de, de leur point de vue, bien sûr il faut euh, la bombe atomique. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le programme se relance doucement mais sûrement. Mais comme dans les années 1990, on est finalement dans une phase de rabibochage, ou de rapprochement entre l'Occident et l'Iran, évidemment ben, ça passe sous les radars. Et ça remonte au-dessus du radar quand en 2003, les, 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 on va dire ce qu'on appelait à l'époque le, le, le U3, c'est-à-dire en fait le, les Britanniques, les Allemands et les Français qui étaient en négociation avec le pouvoir iranien pour essayer de mettre un terme ou en tout cas de, de contrôler le programme nucléaire iranien. À l'époque, c'était M. Khatami qui était président de la République. Donc on ne parle pas du tout de d'Amaninejad et, et de tout le reste. Euh, C'est l'échec donc de ces négociations qui remet sur le devant de la scène le, le programme nucléaire iranien, d'autant plus, et, et ses concomitants, qu'en 2003, on a la chute de Saddam Hussein, et que, quelque part, le grand méchant euh, du Moyen-Orient euh, est mis à terre, et qu'il il est utile pour un certain nombre d'acteurs régionaux, euh, ben de, de de réinstrumentaliser une nouvelle menace, et là, donc, et bien évidemment, euh, l'Iran euh, apparaît, euh, apparaît comme le, le, la victime, ou du moins comme le candidat idéal, a fortiori avec l'élection d'Amaninejad en, en 2005, qui, euh, qui relance complètement une rhétorique populiste, euh, anti-israélienne, anti-occidentale, qui évidemment donne de l'eau au moulin de tous ceux qui veulent euh, marginaliser évidemment euh, l'Iran et on en arrive donc à la situation du deal euh, et de, du fameux accord d'Obama entre Obama, enfin entre la communauté internationale, le président Obama et euh, le leadership iranien, qui se conclut par euh, l'accord du 14 juillet euh, 2015 qui sera finalement critiqué par un certain nombre d'acteurs, mais...
0: Oui, alors ça, cet accord, c'est ce qu'on appelle le JCPOA, c'était la, donc l'accord pour le désarmement nucléaire iranien, enfin l'arrêt du programme atomique iranien, en échange d'un allègement des sanctions, notamment économiques, qui pesaient sur l'Iran. Mais il y a aussi un chapitre à euh, intercaler euh, dedans, c'est à partir de 2011, euh, évidemment, la situation en Syrie, et de plus en plus, disons, l'investissement croissant de l'Iran à travers le Hezbollah, donc les milices, les milices chiites, libanaises notamment, puis d'une manière générale, les milices chiites qui se mobilisent, qui arrivent en soutien aux forces de Bachar al-Assad. Donc, en fait, c'est-à-dire, ça fait une situation creuse enfin, en pleine année 2010, un peu paradoxale, enfin, ça sur deux niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un affrontement, vraiment, entre les forces soutenues par l'Occident et les forces soutenues par l'Iran, et en même temps, parallèlement, on négocie aussi pour arriver finalement à ce deal de 2015 Oui,
2: parce que clairement, euh, la, le, on va dire le pouvoir iranien a deux fers au feu. C'est-à-dire que là, c'est tel que je le comprends hein, en tant qu'analyste. Euh, le, le pouvoir iranien et l'Iran le, le, en tant qu'État euh, cherchent à dissuader, à être dissuasif. Et euh, le leadership iranien euh, dit aux occidentaux et à l'ensemble de la communauté internationale, au passage y compris bien entendu les Russes et les Chinois, euh, nous voulons être dissuasifs, donc globalement nous avons deux moyens de l'être. Soit euh, via l'arme nucléaire, et dans ce cas-là on peut en effet euh, se recentrer sur l'Iran euh, euh, historique. Soit nous, nous, soit le, le, le régime iranien euh, renonce à l'arme nucléaire, mais dans ces cas-là, pour assurer sa sécurité et sa dissuasion on va dire, conventionnelle et asymétrique, euh, il a besoin, en fait, d'établir une sorte de marche défensive autour de l'Iran. Euh, c'est un grand classique dans l'histoire. Donc, donc, marche
0: littéralement de glacis, c'est-à-dire un, un certain, oui, un oui, certain
2: nombre a... de territoires. Donc... Un glacis, oui, tout à fait. Et, et ce glacis, c'est bien sûr l'Irak au premier chef. Et tant qu'à faire si, euh, du point de vue de Téhéran, est, il est possible de l'étendre euh, à la Syrie pour faire la jonction avec le Liban, puisque la Liban est un, le Liban pardon, est un pays absolument crucial dans euh, la, la, la stratégie iranienne, et y compris dans le vécu collectif iranien, parce qu'il y a de grandes familles iraniennes qui ont émigré au Liban au XIXe, au XVIIIe siècle, euh, sous l'Empire Ottoman, qui ont fait fortune, etc. Donc en fait, pour les, pour les Iraniens, le Liban, quelque part, c'est un petit peu... Euh, ça ne fait pas du tout partie de l'Iran, c'est très différent, mais disons que c'est une terre, on va dire, euh, amicale, où euh, de, nombreux, euh, de nombreux Iraniens euh, se sont expatriés euh, ça, à l'époque pour, euh, pour survivre et pour faire du business.
0: — Bon, donc on comprend bien cette double dynamique. Donc effectivement, si on, si on prend le risque de s'affaiblir euh, du point de vue nucléaire, bah, en revanche, il faut montrer les dents du point de vue territorial, euh, selon ce que vous nous expliquez. Mais donc on a ce moment qui semble matérialiser un peu un sommet de la détente entre l'Iran et l'Occident, avec cet accord de 2015, enfin, rien que le fait que tout le monde soit dans la même pièce, signe le même document, euh, s'entendre bien, c'est beaucoup dire, mais enfin, en tout cas qu'il y a un, y a un vrai dialogue, voilà. Mais alors ensuite, euh, évidemment, Donald Trump arrive et comme pour beaucoup de choses, euh, ça, ça fait quand même une grande différence, en tout cas au moins visuelle, puisque Donald Trump avait aussi fait de son fonds de commerce de critiquer cet accord sur le nucléaire iranien et euh, rapidement, il annonce qu'il va en sortir et finalement, il finit par en sortir en 2018. Mais avant, alors on va en reparler, mais juste, il marchait cet accord
2: il était respecté euh, par les deux parties hein, euh, à ce moment enfin, au moment où euh, Donald Trump l'a dénoncé. Simplement, euh, certains acteurs euh, aux États-Unis, en Europe, mais surtout aux États-Unis, en Israël bien sûr, dans les pays du Golfe, critiquaient l'accord en estimant qu'il n'était pas assez dur et qu'il n'allait pas assez loin dans les comment dire dans les contraintes qui étaient euh, imposées à l'Iran. Et donc là, on, on revient sur l'ego.
0: Sur l'éthos, sur l'ego, avec un président américain et une... Non, mais juste, on va s'attarder là-dessus, parce que c'est une rhétorique qu'on a beaucoup entendue dans la campagne américaine, qui est beaucoup dans la vie politique américaine, qui est que dans cet accord, bah, l'Iran se payait bien la tête des États-Unis et de l'Occident, et qu'au fond, il continuait à faire ce qu'il voulait, etc. Alors, les clauses de cet accord sont compliquées à comprendre. Mais bon, du coup, est-ce que ça vous paraissait quand même un accord équilibré, ou est-ce qu'il y avait, disons, un fond de vérité sur le fait que l'Iran s'en était plutôt bien tiré
2: — L'Iran gagnait du temps, c'est certain. Donc en fait... — du euh, temps pour quoi ?— Du temps pour faire autre chose, pour se développer économiquement, pour se réinsérer dans la communauté internationale euh, et tout simplement pour essayer de, de remettre son économie en marche et de moderniser son industrie pétrolière et gazière, qui en avait bien besoin et qui en a toujours d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup besoin. Donc euh, bah là, ce n'est pas à moi à prendre parti. Je veux dire, c'est une question on va dire, politique. C'est le verre. Est-ce qu'il est à moitié vide, à moitié plein C'est exactement ça. On va dire que le, le verre était probablement rempli à, à moitié. Et donc chacun y a vu ce qu'il voulait, qu voulait bien voir. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'à l'époque, les responsables sécuritaires israéliens euh, je ne parle pas des hommes politiques euh, et de la classe politique israélienne mais les sécuritaires israéliens considéraient qu'après tout c'était pas un si mauvais accord que ça parce que ça garantissait 15 ans de non prolifération assurée, euh, contrôlée, euh, etc. Voilà. Après on refait pas l'histoire.
0: Bon, mais du coup, l'étape suivante, c'est effectivement en mai 2018, euh, le retrait officiel de Trump euh, de cet accord. Alors, euh, pendant un certain temps, les Européens ont essayé de continuer à le faire euh, vivre, puisque, après tout, euh, les États-Unis n'étaient pas le seul à l'avoir signé cet accord. Mais même si, bon, ils avaient la possibilité de mettre des sanctions économiques, bon, bref, ils, ils avaient moyen d'influer dessus, mais ils n'étaient pas les seuls signataires. Et du coup, bah, comment est-ce que l'Iran a réagi C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive de ce retrait, qui me semble vraiment le dernier chapitre avant l'escalade actuelle, à bah, la montée des tensions
2: La logique, quand vous connaissez les Iraniens, la logique de, de l'accord nucléaire, c'était de dire dans un, dans un pays où la, à la fois la population et la classe dirigeante se méfient énormément, de l'extérieur, à une sorte de, de complexe obsidional de, de l'encerclement, de schizophrénie, d'être de, toujours isolé, poussé à la survie, euh, les, les Iraniens se sont dit euh, « l'accord nucléaire c'est un test ». C'est-à-dire, on va voir, euh, et là encore une fois, quand je dis ça, je ne prends pas du tout parti, je l'explique en tant qu'historien. Mais leur logique, c'était de se dire, euh, on va voir si ça, peut, si ça marche et si on peut faire confiance aux Américains. Ce n'était même pas les Occidentaux, les Européens, les Russes, les Chinois, c'était vraiment les Américains. On va voir si on peut faire confiance à une administration américaine pour respecter finalement et nous offrir une porte de sortie. Donc, euh, donc ils l'ont conclu. conclu pardon, et quand euh, Donald Trump en est sorti, euh, pendant six mois, clairement, ils ont été euh, un peu chamboulés. Je crois que quand on regarde leur, leurs actions les, les six premiers mois, en fait, ils n'ont pas su trop comment réagir. Il leur a fallu six mois pour se reconfigurer. Et là, on en arrive au, au printemps 2019. Et, et là, clairement, ils avaient arrêté une stratégie qui consistait, en fait, de mon point de vue, à montrer, en fait, à chacun des acteurs régionaux qui comptent, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, bien sûr, que euh, qu'en fait... La garantie américaine n'était plus ce qu'elle était, que euh, les États-Unis étaient devenus beaucoup plus le problème que la solution, et que donc il était indispensable pour ces pays de rétablir un lien bilatéral, c'est-à-dire une discussion, un, un canal de discussion avec Téhéran. Et de mon point de vue, c'est ce qui c'est ce que le régime iranien euh, s'est efforcé de faire pendant toute la séquence printemps-été-automne 2019. Sur fond, en même temps de, de fortes contestations euh, internes, hein, parce que euh, une partie de la population iranienne euh, est de plus en plus euh, critique, euh, clairement, vis-à-vis hein, -vis du, du régime euh, iranien, parce que euh, la population iranienne en a assez euh, du rôle joué par le clergé, c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle, elle aimerait quelque part un, un pouvoir encore plus nationaliste, mais, euh, mais qui euh, serve les intérêts euh, de la nation iranienne, et non pas euh, du régime iranien ou de la grandeur euh, iranienne.
0: Ouais, mais alors, donc, du coup, bon, ça, c'est la phase de cet été, mais il faut peut-être préciser qu'en même temps, cet été, c'est aussi un moment de grande tension, alors notamment autour de fin juin, puisque fin juin, bon, il y a des. Il se passe des choses emmerdement. Il y a des pétroliers qui sont attaqués, les États-Unis accusent l'Iran, qui nie beaucoup. Mais bon, ça culmine, et je me souviens, c'est la première fois que je me suis dit, il faut faire un podcast en urgence. On a bien fait de ne pas le faire, mais parce qu'on a pensé que ça allait exploser complètement. — Le 20 juin, les Iraniens abattent un drone euh, américain. Alors où est-ce qu'ils l'ont abattu C'est pas Alors tout à en fait, en fait clair. Au... Les Iraniens disent que c'est sur leur espace aérien.
2: — A priori, euh, j'allais dire à proximité de la frontière, euh, enfin de la frontière maritime, donc hein, entre, le, le, entre les eaux territoriales iraniennes au niveau du détroit d'Ormuz et, euh, et le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire en fait la, la, la voie internationale. L'essentiel les, pour eux, c'était de faire passer un message et de tester et de voir la réaction américaine. Comme il n'y a eu, finalement, aucun mort, c'était un drone, un drone de reconnaissance, certes un peu, un peu volumineux qui a été abattu, finalement, c'est passé comme cela. C'était le, le début, en fait, d'une séquence, parce qu'après, derrière, il y a eu plein de choses. Le, le 4 juillet, donc évidemment, beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, ont critiqué Donald Trump pour ne pas avoir riposté, à ce qui était perçu comme une provocation ouverte et claire de l'Iran sur, on va dire, la légitimité iranienne, mais... Mais, euh, encore une fois, la, la logique, finalement, de mon point de vue, hein, de la stratégie iranienne, c'est quoi C'est, quelque part, délégitimer la crédibilité américaine dans la région et faire comprendre à tous les acteurs locaux qu'il vaut mieux discuter avec Téhéran que discuter avec Washington. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais disons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement discuter avec Washington, il faut aussi discuter avec Téhéran. Et tout l'enchaînement des tensions qui vont se passer, euh, donc, euh, à l'été 2019 donc euh, les, les attaques sur les pétroliers que vous avez mentionnés, il ne faut pas oublier que le 4 juillet donc 4 juillet quand même, date symbolique les Britanniques de euh, qui de ont quel... symbolique de
0: l'indépendance américaine.
2: américaine les Britanniques qui ont entre temps eu quelques soucis avec euh, les états unis au point que pour la première fois dans l'histoire un ambassadeur britannique a été euh, renvoyé euh, en Grande-Bretagne pour avoir critiqué euh, Donald Trump, donc cherche à se rabibocher avec, euh, les, avec euh, la Maison Blanche et euh, à Raison, un tanker iranien à Gibraltar. Dans la foulée, les, les Iraniens arisonnent deux tankeurs britanniques dans le détroit d'Ormuz. La tension monte... Pendant tout l'été, un certain nombre d'infrastructures pétrolières sont sabotées, et aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Et cette tension culmine le 14 septembre 2019, lorsque des frappes se déroulent sur, le, sur une série de complexes d'Aramco, donc la principale comment dire, euh, industrie pétrolière saoudienne, et, et montre en fait la vulnérabilité des infrastructures saoudiennes. Alors là aussi, euh, c'est pas revendiqué par l'Iran, mais euh, beaucoup de gens, tout le monde voit bien euh, la signature de l'Iran derrière.
0: Ah, mais parce qu'il faut peut-être préciser aussi que c'est un des problèmes avec l'Iran. Enfin, c'est pas un des problèmes. Pour eux, c'est une des forces. Mais c'est qu'ils procèdent énormément par proxy, oui. c'est-à-dire par force, par milice chiite. Euh, Donc ça, ça pose un vrai problème pour identifier, pour donner oui. une, une Encore une, une fois, parce que euh,
2: ma compréhension, c'est qu'ils euh, ont deux fers au feu, en permanence. Donc le premier, euh, le premier fer ou la première piste, euh, c'est progresser sur, entre guillemets, la dissuasion nucléaire classique et euh, la deuxième piste c'est la dissuasion conventionnelle asymétrique qui repose finalement sur l'influence régionale sur les proxies et euh, sur les missiles balistiques qui font en fait poser une menace beaucoup plus politique en termes de coûts politique euh, que euh, qu'une arme de destruction massive et ils ont les deux en c'est à dire en une parler. menace
0: politique qu'est ce que vous entendez par là
2: oui parce que le, le principe c'est de dire si on, 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 on tel que je le comprends encore une fois si on envoie euh, une quantité importante de missiles balistiques sur euh, uniquement ar armés de têtes conventionnelles, hein, c'est-à-dire pour faire simple des V2, enfin des la version euh, extrêmement modernisée, mais des Scuds améliorés, si vous voulez, avec une tête conventionnelle sur des capitales arabes ou euh, ou sur Israël. Euh, et que les, les, ces états euh, euh, ou Israël ne seront incapables de tout abattre, c'est-à-dire en fait d'éliminer de, 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 la totalité de la menace. C'est-à-dire
0: une attaque par saturation, il y a, a l'idée du dôme de fer israélien, c'est-à-dire voilà. qu'ils seront capables de tout intercepter, mais peut-être qu'avec les moyens iraniens...
2: Une partie des missiles passeront et provoqueront des dommages jugés inacceptables sur le plan politique par le pouvoir en place. Et donc provoquera la chute politique ou le suicide politique du, du pouvoir en place. Donc c'est Quel qu'il soit, pas forcément Israël. — hein. oui, oui, bien sûr. Donc en fait, la logique, c'est ça. C'est voilà comment, de, 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 de ce que je comprends leur mode de raisonnement, voilà euh, comment est-ce qu'ils jouent, entre guillemets, euh, la dissuasion euh, asymétrique conventionnelle. Et donc on revient au Golfe.
0: — Non, mais juste parce que vous, vous avez évoqué le deuxième pied de ça, qui est aussi la dissuasion nucléaire, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont aussi relancé leur programme nucléaire oui, depuis.
2: — bien sûr. Pour se dire... Pour, en fait, pour questionner les Occidentaux et les principales puissances, les États-Unis, les Européens, la Chine, la Russie, pour leur dire « Au fond, nous, enfin, les, les Iraniens voudront être dissuasifs et voudront leur dissuasion ». Donc, ou bien euh, cette dissuasion sera conventionnelle euh, et, on va dire, avec une influence régionale, ou elle sera nucléaire. Et le paradoxe de ce que je vois, de ce que j'entends je, et de ce que je comprends, c'est qu'une grande partie de la population iranienne, euh, y compris, euh, entre guillemets, la, la jeunesse réformiste euh, qui est dans les rues, qui conteste le régime, se dit qu'après tout, il vaut peut-être mieux euh, l'arme nucléaire parce qu'après tout, euh, ce serait un investissement fait en Iran qui bénéficierait à la population iranienne. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les, les, les mêmes Iraniens qui sont dans la rue et qui, euh, qui, comment dire, qui manifestent contre le pouvoir iranien aujourd'hui euh, sont euh, de patriotes nationalistes, critiques l'entrisme ou critique euh, tout l'argent euh, dépensé par le régime iranien, justement en Irak, en Syrie, euh, vers le Liban. Et donc se dit, cet que cet argent, finalement, serait euh, beaucoup mieux utilisé euh, au service de la population iranienne en Iran, et éventuellement euh, dans un programme nucléaire iranien en Iran, qui permettrait d'assurer la dissuasion. Donc c'est ça le paradoxe. C'est ça, c'est la, la, di la
0: dissuasion asymétrique, ça coûte trop cher, parce que ça coûte beaucoup d'investissements indirects. Peut-être que de la dissuasion nucléaire un peu conventionnelle, au moins ça reste, ça reste dans le pays.
2: Voilà, et donc, de ce que je comprends, euh, pour se garder ben, toujours le, ces deux fers au feu, et ben, évidemment, le, le gouvernement iranien progresse sur les deux pistes. Mais ce qui est, par, pour revenir par rapport à la crise de, de l'été euh, 2019, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à l'issue de cette crise, on va dire fin septembre euh, 2019, quelque part, euh, le gouvernement iran, iranien a réussi, au moins à l'extérieur, son pari. C'est-à-dire qu'il a repris la discussion bilatérale avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabis, alors qu'ils ne se parlaient plus depuis euh, de, de nombreuses années, et, et, et entretient un dialogue permanent avec la Turquie, avec la Russie et, et avec la Chine. C'est-à-dire qu'à l'automne, à la fin de l'automne 2019, en fait, euh, ce qui manque au, au, à l'Iran, euh, c'est un dialogue avec les États-Unis, bien sûr à terme, un dialogue avec Israël, mais ça c'est plus compliqué, c'est un autre sujet. On pourrait faire une autre émission là-dessus, mais c'est un dialogue avec les États-Unis. Et donc on en revient sur le caractère fondateur et le, le, le côté, si vous voulez, passionnel quelque part de la relation entre Téhéran et Washington.
0: Bah, 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 bah,
1: Throw some rocks Tell the Ayatollah Gonna bang. put you in a box Bomb, 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 bomb ran, hurtfully bomb, hurtfully bomb, 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 The country's got a feeling
0: Really hit the ceiling Bomb, ran. bomb, 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 bomb Old Uncle Sam's getting pretty hot Time to turn Iran Into Eww, a parking lot. Bomb, 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 Très bien, alors là on est resté à l'automne quelques mois à peine, mais bon, évidemment, euh, la montée effrénée des tensions, ça, ça vient au creux de l'hiver, c'est-à-dire à partir de fin décembre. Alors, je, je vais rappeler quand même rapidement euh, l'enchaînement des événements, parce que c'est important d'avoir la chronologie un peu fine en tête. Bon, 27 décembre, il y a des salves de roquettes qui s'abattent euh, dans des secteurs euh, où se situent euh, des soldats et des diplomates américains, notamment en Syrie. Alors, non revendiquées, elles tuent quand même un sous-traitant américain et elles sont attribuées par Washington aux milices iraniennes. 29 décembre, représailles, 25 combattants, euh, a priori pro-Iraniens, sont tués à la frontière irako-syrienne dans euh, des raids de représailles américains contre des factions irakiennes soutenues par Téhéran. 31 décembre, contre représailles, mais cette fois euh, bon, un peu plus civile, disons un peu moins militaire, c'est des milliers d'Irakiens chiites. Partisans de paramilitaires pro iraniens prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour protester contre les raids américains.
2: Et c'est là le point crucial et essentiel, parce que de mon point de vue, hein, parce que à ce moment-là, Donald Trump est dans sa résidence de vacances en Floride, dans ce golfe de Floride, euh, pardon, de Floride, et avec sa garde rapprochée autour de lui, et je pense panique. Ou en tout cas, se euh, dit, les Iraniens sont en train de refaire le coup de l'ambassade américaine, mais au lieu de le faire, de 79, En plus, on est à 40 ans exactement de, de, de distance. Mais euh, cette fois-ci, ils vont le faire à Bagdad et ils vont nous humilier à Bagdad, ce qui sera inacceptable. Parce
0: qu'en plus, il y a aussi une étape intermédiaire, c'est qu'il y a... Il y a des problèmes, les Américains avec leurs ambassades, cest il y a eu 79, et, et il y a, y a eu aussi Libye. Benghazi bien sûr, il y a eu Benghazi, en 2012 qui a, qui a posé tellement de problèmes notamment à Hillary Clinton, parce que bah, il y a l'ambassadeur américain de l'époque qui a été tué dans, dans l'attaque, donc bon, bref et, et qui a joué un rôle immense dans la campagne américaine de 2016. donc bon, il faut, les, les ambassades américaines a priori, il ne faut touche pas, pas toucher, il faut voilà. pas toucher, parce que c'est une mauvaise idée surtout cette espèce d'invasion par des, censée être par des civils, mais qui en même temps ont des vraies conséquences militaires. Et, et
2: Donald Trump qui en a né la puisqu'il veut se faire réélire, évidemment se dit, le 31 décembre, je ne veux pas être, euh, je ne, je ne veux pas être le Carter euh, qui, euh, qui se sera fait prendre son ambassade et qui perdra les élections.
0: Oui, parce qu'évidemment, c'est Jimmy Carter qui était au pouvoir en, 69, en 79 bref. et que ça a probablement contribué à l'élection de Ronald Reagan en 80, surtout avec le raid raté pour libérer l'ambassade. Bref. Euh, mais donc... Bon, en plus c'est très visuel parce que les manifestants brûlent des drapeaux américains, crient "mort à l'Amérique", etc., etc. Et euh, bon, les forces américaines, a priori, euh, les dispersent quand même. Et donc, c'est l'étape d'après, c'est la grosse étape, c'est le gros événement, donc le 3 janvier, le général iranien Kassem Soleimani, qui est qui est plein de choses, bon, on va revenir dessus, mais qui est notamment à ce moment-là émissaire de la République islamique d'Iran en Irak. Bon, globalement, c'est un des grands dignitaires iraniens qui, à ce moment-là, va en Irak pour surveiller la situation. Mais il y a aussi tout un imaginaire autour de Qassem Soleimani, parce qu'on racontait que c'était lui qui pilotait, à l'époque de la guerre civile syrienne, les opérations depuis Damas. Il enfin, bon, y a une idée que c'est la tête pensante, en tout cas militaire du régime iranien. Donc Qassem Soleimani est abattu en Irak, une frappe de drone américain, ce qui pose tout un tas de problèmes politiques et même légaux sur lesquels on va revenir. Mais je vous laisse peut-être présenter Kassem Soleimani parce que c'est un personnage excessivement important dont il faut dire pourquoi c'est si symbolique son élimination.
2: Oui. Alors Qasem Soleimani, euh, c'est la figure du héros symbolique euh, antique, si vous voulez, des, des, des Iraniens francophones qui connaissent très bien l'histoire de France m'ont dit un jour, si vous voulez comprendre ce qu'est Qassem Soleimani, dans sa complexité et dans son lien au pouvoir, euh, euh, en fait c'est un petit peu euh, ce que était à l'époque pour vous euh, le général Bijar, à l'époque du gaullisme. C'est-à-dire c'est le, le héros, le bon soldat. Euh, mais en même temps, c'est le fidèle serviteur euh, du, du système, euh, totalement loyal au système. cest à dire il n'est pas du tout factieux. Il y a d'autres généraux, euh, y compris euh, dans la garde rapprochée, euh, disons euh, iranienne, qui, à un moment donné, ou un, une, un, ou un autre, pardon, ou à un moment donné, ou un autre, ont été, enfin, pu être taxés un petit peu de bonapartisme, si vous voulez. C'est pas le cas de Soleimani. Soleimani, c'était vraiment le bon, le bon serviteur, le bon, le, le guerrier. Victorieux, C'est ça aussi qui compte, c'est que c'est un héros de la guerre en Irak, mais dans l'esprit euh, iranien, c'est aussi celui qui a euh, battu Daesh en Irak, puis en Syrie. Donc quelque part, c'est le, le double vainqueur à la fois de Iran-Irak, mais surtout de, de, de contre Daesh. Plus, bien sûr, c'est celui qui, comme vous le disiez très justement, euh, propulse l'influence de l'Iran sur la scène régionale, donc en Irak, en Syrie, euh, au Liban. Mais il ne faut pas non plus euh, surestimer euh, son poids, c'est-à-dire que... Alors
0: on va dire, sa fonction, c'est... Il dirige alors, la brigade Al-Quds.
2: Donc c'est la force Al-Quds qui, en fait, euh, euh, peu importe, c'est plus qu'une brigade, mais euh, c'est la force, en fait, c'est le, le corps expéditionnaire euh, extérieur des gardiens de la Révolution. Et donc en fait, c'est les gardiens euh, de
0: la révolution qui sont cette qui force. Qui sont l'armée euh,
2: d'élite ouais. euh, qui est censée. Il y a deux. Il y a deux armées en Iran. Il y a l'armée régulière qui, pour faire simple, défend euh, le territoire, les frontières. Et euh, le corps des gardiens de la Révolution qui défend le régime. Le régime à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Sous-entendu, c'est la force expéditionnaire du régime qui envoie euh, ce qu'à l'époque de la guerre froide, on, envoie, on appelait les conseillers militaires pudiquement, euh, combattre évidemment sur les fronts extérieurs dans les, les guerres par procuration euh, que se livrent les uns et les autres. Et là, clairement que le régime iranien livre à ses, euh, à ses rivaux ou à ses adversaires.
0: Al-Qaïd, on peut rappeler aussi que ça veut dire c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Donc oui, ça, bien sûr. ça donne tout de suite cette dimension vers l'extérieur. Religieuse. Quoi. En même temps, et, et, idéologique et, et, puis, ouais, et religieuse. Et
2: le... voilà. mmh. Mais Qassem Soleimani, euh, pour faire simple, et pour euh, nos auditeurs euh, qui jouent au tarot, c'est ni plus ni moins que le 21 d'atout. C'est-à-dire en fait, c'est l'atout maître dans la main du guide suprême et dans la main du régime. Mais ce n'est pas le numéro 2 ou le numéro 3 du régime contrairement à ce que pas mal de journalistes ont avancé à l'époque. Ce qui veut dire que c'est le fidèle serviteur, c'est vraiment l'atout maître, que le, le, que le régime ne sort que quand vraiment ça va mal et euh, quand il veut gagner un pli euh, à tout va. Donc son élimination finalement, euh, bien évidemment est présentée comme une perte symbolique euh, ça devient immédiatement un martyr
0: Oui parce oui. qu'il y a aussi cette culture du martyr oui, oui, on en, est, on, en Iran on, et... est dans le, on
2: est dans un monde chiite là, il ne faut pas oublier quoi, donc, dans oui, le il faut, Du
0: coup il faut le préciser, notamment oui. depuis oui. la guerre alors il y a tout le chiisme et puis depuis bah, la guerre de, de, il
2: de, euh, le, y le, va dire Depuis les années 680 Fin, la, la fin du 7e siècle et euh, non, le, mais, et du le, coup il y, y a eu le schisme entre les sunnites et les chiites
0: et du coup, il y a eu ces funérailles à bien Téhéran sûr. qui, ont, été, qui oui. ont amené des dizaines, voilà. voire des centaines de milliers de personnes, avec des dizaines de morts aussi dans des dans des, Oui, dans et, des et là aussi, les,
2: le régime iranien euh, qui, euh, qui a appris de ses erreurs en termes, et, et, qui, euh, et qui essaye de progresser en termes de communication ou de manipulation de l'information ou des images, en fait, utilise les funérailles euh, comme bien sûr un instrument de propagande pour faire passer le message à Washington. Et dans d'autres capitales, regardez, euh, nous avons des dizaines de morts euh, piétinés euh, lors de ces funérailles. À la limite, euh, peu importe, euh, ça n'émeut personne en Iran. Donc sous-entendu, si le régime arrive à, à mobiliser euh, 2 millions de personnes euh, à Téhéran, vous comprenez bien que euh, le régime euh, et que la population sera derrière le gouvernement et le pouvoir si par hasard vous, vous euh, les États-Unis lancent une offensive directe contre euh, le territoire euh, iranien. En d'autres termes, plus simple, le, le message très simple, c'est même pas peur.
0: Et oui, parce qu'il faut dire ça aussi, qu'il y a ce spectre, toujours, de la guerre d'invasion américaine en Iran, Alors qui a été pendant un certain temps matérialisé par John Bolton, qui était l'ancien conseiller à la sécurité euh, de Donald Trump, dont on sait que c'est un interventionniste forcené, et qu'il a l'idée d'un changement de régime en Iran depuis longtemps qui a été d'ailleurs limogé parce qu'il était jugé trop belliqueux, notamment vers l'Iran. Mais enfin, c'est l'idée quand même. Et Donald Trump, je pense, en rencontre quand même, c'est que l'Iran c'est pas l'Irak, c'est plus grand et c'est autrement mieux défendu.
2: Oui, je crois qu'au fond, personne, en tout cas, certainement pas Donald Trump, n'a l'intention de se laisser piéger et de, laisser, de se laisser entraîner dans une guerre directe avec l'Iran. Une fois encore, sûrement pas en année électorale. Mais euh, et là aussi, du côté iranien, les Iraniens n'ont absolument aucun intérêt euh, à, à se laisser entraîner dans une guerre. Donc le paradoxe dans cette crise, c'est que chacun joue sa partition, chacun utilise finalement ben, euh, l'événement, donc l'élimination de Qassam Soleimani à son avantage. Au passage, on peut dire que du, du point de vue iranien, euh, c'est euh, le double gain, c'est-à-dire que le régime gagne euh, au grattage et au tirage, si vous me, me passez l'expression, parce que finalement, pour, euh, pour le guide suprême, euh, pour sa garde rapprochée, euh, Soleimani leur aura beaucoup servi vivant, mais en même temps, Soleimani leur aura beaucoup servi mort. C'est-à-dire que sa mort est instrumentalisée et utile puisqu'elle permet paradoxalement de ressouder une partie de la population iranienne, démonstration lors des funérailles, mais surtout de ressouder une partie de la population irakienne euh, et, de, et de faire passer les messages y compris au Liban alors même que le pays est soumis à de fortes tensions politiques avec une vague de dégagisme, je parle d'Abeyrouth, hein, où on voit bien que la, la, la jeunesse, toute communauté confondue, euh, cherche à faire partir euh, finalement bah, les, les vieilles élites euh, de, de, de dirigeantes. Donc le message, c'est euh, on ne touche pas à la République islamique. Et donc le paradoxe, c'est que son, élimi son élimination sert aussi le régime. Bien sûr, elle sert aussi les intérêts américains, parce que quoi qu'on en dise, euh, les, les États-Unis ont rétabli un niveau de comment dire, de dissuasion. C'est-à-dire que Là, je pense que le successeur de Qassem Soleimani euh, se dit qu'il euh, ne, enfin, ne sera nulle part à l'abri.
0: — Oui, peut-être pas trop se balader dans la région. — Voilà. Il vaut mieux pas
2: trop se balader dans la région comme le faisait euh, Qassem Soleimani. Donc quelque part, euh, finalement, euh, les Américains y trouvent leur compte. Les Iraniens y trouvent leur compte. Les Iraniens euh, répliquent. Le 8 janvier, donc par une frappe finalement qui est extrêmement euh, ciblée, mais enfin disons qui est, qui est bien calibrée, euh, il se dit qu'ils auraient prévenu. Euh, bah, les, alors
0: les... donc c'est une attaque contre la base aérienne Daïn al-Assad, donc en et, Syrie. Et Herbil, donc
2: en fait il y a deux ouais.
0: bases ciblées. Mais donc c'est des bases où il y a plusieurs centaines de soldats américains. Donc c'est un vrai danger, mais sans faire de mort, en faisant quelques blessés, mais irakiens, donc bon, c'est moins grave pour Donald Trump.
2: Bah, le, là aussi, euh, tel que je le comprends, et tel que je pense pas mal de gens le comprennent aussi, c'est une démonstration de capacité. C'est-à-dire que les Iraniens tapent soigneusement euh, juste à côté, mais avec quand même beaucoup de missiles, juste pour dire, euh, vous voyez, si on avait voulu, euh, on aurait pu taper au milieu, mais on a tapé juste à côté, tout autour. Et on vous montre que, bon, bah voilà, euh, on, a, on, a, on a lavé l'affront, vous nous avez donné une gifle en public en éliminant Kassam Soleimani, euh, on rend la gifle, euh, un partout balle au centre, euh, et maintenant le match continue, mais euh, au lieu d'être euh, à la surface et, et euh, visible pour tout le monde, euh, maintenant il devient clandestin. Et, et il me semble acquis que euh, les. les la, la rivalité et la tension est loin d'être terminée et que d'ici à l'élection du 4 novembre euh, beaucoup de choses vont encore se passer mais probablement de manière plus clandestine, plus souterraine et moins assumée par Téhéran.
0: C'est-à-dire qu'on a, on a très explicitement une fin de l'escalade dans une certaine mesure puisque bon, il y a eu cette représaille, hein, cette riposte iranienne Donald Trump a dit euh, assez clairement que ça lui convenait que c'est pas lui qui remettrait une pièce dans la machine il a tweeté juste après en disant all is well tout va bien bon donc ce qu'il voulait dire que bon c'est pour lui ça allait pour tout le monde ça va et donc l'idée c'est puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'Iran est habitué à jouer par proxy à jouer dans la région à jouer à des billards à trois bandes et soyez en passant euh, enfin les Iraniens ont aussi des capacités de projection jusqu'au territoire américain pas conventionnellement mais il y a des réseaux iraniens aux États-Unis et au Canada et au Canada, donc c'est l'idée que bon, euh, là maintenant, ça va peut-être être de la guerre non conventionnelle et, et asymétrique, mais ça, ça, enfin la guerre, la, la, disons la bataille en guerre irrégulière commence.
2: Oui, c'est à dire que la. La partie d'échecs euh, est entamée. On a assisté à l'ouverture. Enfin, si vous, je, je fais l'association la, par rapport euh, aux joueurs d'échecs. Euh,
0: les, les Iraniens sont de très bons joueurs d'échecs. Et bien sûr,
2: euh, on dit même qu'ils ont inventé, euh, ou disons qu'ils ont perfectionné le jeu d'échecs après que celui-ci ait été inventé par, par les Indiens. Et, et maintenant, on arrive en, en fin d'ouverture en fin et en milieu de partie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire là, le jeu sérieux entre guillemets euh, commence.
0: — Ouais, bon, alors, évidemment, on verra ça. Enfin, je sais pas si on le verra tant que ça, mais... Et, — et, et,
2: et je crois que ce qu'il faut rappeler pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, euh, la logique de la stratégie iranienne, de mon point de vue aujourd'hui, c'est en fait de, de réduire euh, l'empreinte militaire américaine justement dans la région.
0: C'est ce que j'allais dire. On vous avait évoqué tout à l'heure l'Irak, mais il faut peut-être en parler, parce que, en fait, y a, bon, déjà, il y a un problème juridique assez fondamental, c'est qu'on n'est pas censé tuer euh, des gens, des généraux ennemis, même si c'est des gens... Alors Donald Trump dit beaucoup que c'était quelqu'un de détestable, ce qui est vrai. Et faux. Enfin, Peu importe, c est, c est, c est, mais d'une manière générale, on n'est pas censé tuer des généraux de pays avec lesquels on n'est pas en guerre, au moins euh, nominalement, c'est un précédent assez fâcheux. On a beaucoup fait le parallèle avec les frappes de drones de Barack Obama au Pakistan et en Afghanistan, mais Al-Qaïda, c'est quand même il y a une guerre au moins déclarée contre Al-Qaïda, c'est quand même assez différent d'un point de vue juridique. Et donc il faut dire que c'est ce qu'on a, c'est le chapitre qu'on n'a pas dit, c'est que il y a eu, une, ça, ça a gêné quand même les Irakiens qu'on tue des gens sur leur territoire sans autorisation. Et donc le 5 janvier, il y a eu un vote du Parlement irakien pour dire que les troupes américaines n'étaient plus les bienvenues en Irak
2: Oui, le, la stratégie iranienne, elle me semble claire, elle consiste en fait à délégitimer la présence, américaine, la présence pardon, militaire américaine partout où c'est gênant pour les Iraniens, justement dans leur cadre de double stratégie, de, de, de double dissuasion. Donc, évidemment, qu'ils vont tout faire pour faire mettre dehors, légalement, entre guillemets, euh, par le Parlement, par la classe politique euh, irakienne, les, les GIs qui sont déployés. Alors, ça va
0: donner quoi, ce vote du Parlement irakien
2: bah À la limite, peu importe, parce que, euh, bien, bien sûr, que probablement, il ne sera pas. Euh, comment dire enfin, Il n'y aura pas d'effet, c'est-à-dire que les, les américains, les troupes américaines vont, ne vont pas s'en aller. Mais dans la logique. Euh, c'est embêtant iranien. quand même, juridiquement ah c'est embêtant. C est, c est... Oui bien sûr, non, mais, mais euh, disons que dans, dans la rhétorique euh, disons iranienne, ça consiste à dire à partir du moment où une grande partie de la population euh, irakienne via leur parlement ou via le parlement demande le départ des troupes américaines et que les troupes américaines ne partent pas, pour différentes raisons, les troupes américaines deviennent des forces d'occupation ou redeviennent des forces d'occupation comme elles l'étaient entre 2003 et 2011. Donc à partir du moment où ce sont des, des forces d'occupation, ou jugées entre guillemets d'occupation, bien sûr, de leur point de vue à eux, elles deviennent des cibles légitimes pour le front de la résistance.
0: Donc la guerre est régulière.
2: Donc la guerre devient régulière du point de vue de la rhétorique iranienne. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui, de mon point de vue, ce qui change, c'est
0: que... C'est-à-dire, les actions de guerre régulière, potentiellement attentats, quoi, ouais. ça devient théoriquement licite, puisque ce sont des forces ouais. illégitimes.
2: Ma, ma compréhension, euh, alors là je, re, je reprends ma casquette d'historien, c'est que finalement pendant euh, 50 ans, on a eu euh, ce qu'on appelait le front du refus contre Israël. Donc pour faire simple, le Moyen-Orient était animé par le conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une transformation de ce front du refus en ce que les, pardon, en ce que les Iraniens appellent le front de la résistance et front de la résistance pas du tout contre Israël paradoxalement mais contre les états unis et contre la prééminence américaine dans la région et clairement à travers tout ce qui vient de se passer ils ambitionnent et ils revendiquent d'ailleurs de prendre le leadership de ce front de la résistance et donc pour revenir à, à la question irakienne évidemment pour eux si, euh, les Etats, enfin, si les forces américaines restent en Irak et, et donc, de, du coup, deviennent, entre guillemets, des cibles légitimes, bah, évidemment, ils ne vont pas se priver, via leurs milices et leurs proxys d'agir contre ces, entre guillemets, euh, forces d'occupation, même si ce n'est
0: pas le cas. Mais disons, c'est la rhétorique. Donc, on pressent que l'Irak va devenir, redevenir, continuer d'être un champ de bataille. Mais je, si on essaye de prendre un pas de recul à l'échelle de la région, maintenant euh, ce que vous disiez de cette stratégie iranienne de délégitimation euh, des États-Unis à l'échelle régionale, bon, la, la plupart des puissances sont quand même sunnites, donc ne vont pas se jeter tout de suite dans les bras euh, de l'Iran. Mais euh, en tout cas, est-ce que ça. Je crois que le
2: but, ce n'est pas, pas du tout qu'elle se jette dans les bras de l'Iran, c'est simplement qu'elle discute avec Téhéran. Parce que les Iraniens, euh, qui ont quand même un, un fort complexe de supériorité, euh, savent que pensent que euh, dans le cadre d'une relation bilatérale, ils arriveront toujours en fait, à, comment dire, euh, à, à faire prévaloir en tout cas, le, leur point de vue ou en tout cas à faire passer leur message. Pour Ce que je voudrais dire aussi sur l'Irak, pour, pour avoir une, une sorte de compréhension de la relation compliquée entre l'Iran et l'Irak, euh, si vous me permettez, j'oserai le parallèle entre la relation complexe entre la, la France euh, et l'Allemagne. C'est-à-dire que pour les Iraniens, L'Irak a tout le temps été une menace. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, leur rhétorique, c'est que l'Irak ne doit plus jamais être une menace. Et vous voyez le parallèle, évidemment, à ce que je voulais dire par rapport à la France et l'Allemagne des années 60, post-Deuxième Guerre mondiale.
0: Donc avec la perspective de s'allier euh, durablement à l'Irak et d'essayer de former une espèce de ceinture chiite dans la région qui pourrait s'opposer notamment aux puissances du Golfe et à leur alliance euh, intime avec Washington
2: bah, — En fait, on voit bien une sorte de, 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 de corridor sécuritaire liant euh, l'Iran, l'Irak, la Turquie, euh, avec euh, une Syrie euh, durablement, on va dire, euh, mise plus ou moins hors-jeu, euh, politiquement, économiquement, avec un lien particulier avec le Liban et euh, avec une sorte de ligne, si vous voulez, qui coupe le Moyen-Orient Moyen en deux. Qui, euh, qui euh, relie euh, finalement euh, le, le Golfe Persique, euh, li, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, et disons voilà cet axe-là doit rester euh, entre guillemets, euh, en tout cas pas hostile euh, à Téhéran.
0: Avec en plus de l'autre côté le caveat, enfin le, 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 la question en suspens de la permanence et de la constance américaine puisqu'il y a des élections qui arrivent. Et euh, si, si Donald Trump reste... Enfin, c'est-à-dire, s'il y a une alternance, on ne sait pas ce, qu va de, ce, que, ce que ça va devenir. Et si Donald Trump reste là, on ne sait pas ce que ça va devenir non plus. Donc euh... Non, je
2: crois que les, 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 c'est ça. Et les Iraniens, quelque part, ont, ont compris que Donald Trump avait quand même de fortes chances d'être réélu. Et que s'il est réélu dans son deuxième mandat, où finalement il n'a plus grand-chose à perdre, il pourrait être tenté là, par contre, par l'escalade peut-être, à leur encontre. Et c'est ça qui, euh, qui les gêne, je pense.
0: C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSAM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci beaucoup Pierre Razou. Merci Alexandre. Je rappelle deux de vos ouvrages, donc La Guerre Iran-Irak évidemment, qui concerne au premier chef euh, ce dont on vient de parler, et puis le tout dernier, Le Siècle des As, tous les deux chez Perrin. Je rappelle par ailleurs d'une du, part le nouveau format du Collimateur dans le viseur tous les vendredis matins, et puis, comme toujours, toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, euh, que vous pouvez nous envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM. Euh, tous vos retours sont aussi bienvenus sur iTunes, vous pouvez laisser une note et un commentaire pour le podcast. Plus vous laissez d'étoiles, plus on est heureux par ici, évidemment. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.